0: Il y a un effet euh, un peu bullshit derrière le métavers, etc. un peu marketing en tout cas, c'est clair aujourd'hui, mais, euh, mais on sent que c'est vraiment une tendance. Si on atteint technologiquement
1: ce qu'ils euh, qu promettent, je, je pense qu'il peut y avoir un vrai avenir dans la formation euh, pour ces technologues.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, Web3, métavers, NFT, blockchain, l'avenir de la formation Point d'interrogation euh, avec mes deux invités, Frédéric Kuntzman, président de My Serious Game. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Marc Eftimakis, expert technique chez My game Bonjour Marc Bonjour Donc on va commencer par définir chacun de ces termes, des termes qu'on entend très souvent aujourd'hui en formation, et on va essayer de savoir s'il y a un avenir euh, dans ce domaine, est-ce qu'on peut l'appliquer au monde du digital learning et est-ce que ça va le révolutionner. Alors on va commencer par un terme euh, qui est cher à Frédéric, c'est le métaverse euh, dont on parle beaucoup euh, en interne chez My Serious game euh, Est-ce que déjà l'un d'entre vous peut nous définir ce qu'est le métaverse
1: Oui, bah le, le métaverse, l'idée, c'est d'avoir un univers virtuel dans lequel euh, bah, on peut évoluer. Donc, euh, ça vient tacler un certain nombre euh, de problèmes. En tout cas, c'est la volonté qui, qui est affichée. C'est de pouvoir être euh, bah, multijoueur, c'est-à-dire plusieurs personnes en parallèle, temps réel, c'est-à-dire qu'on est en même temps, au en même endroit. Et puis, dans l'idée, il euh, y a euh, quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, euh, on peut avoir les expressions du réel qui sont retransmises alors sur un avatar ou pas sur un avatar euh, ou un avatar proche de nous ou pas proche de nous. On n'est pas sur de l'holographique, on est sur des sur des avatars, mais l'idée c'est d'avoir des mondes dans lesquels on peut se retrouver. Alors pour faire un concert, pour faire une conférence, ça c'est les applications qu'on imagine aujourd'hui. Maintenant, une fois que la technologie sera sera vraiment là, on pourrait imaginer plein de choses dans euh, ce métaverse ou ces métaverses
0: Je préciserai un univers persistant, ça c'est vraiment la clé aussi. C'est que le, le, le monde reste, euh, il, est, il est fiable, il est stable, il est sécure et il est persistant. Ça, c'est une vraie différence aussi euh, bon, suite au, au Web 3.0. Et moi, j'aime bien dire métavers parce que, en français, euh, on parle de méta-univers mmh. et pas une euh, univers. Donc, c'est plutôt ma prononciation à moi. C'est la version française. Alors, est-ce qu'aujourd'hui,
2: il existe euh, finalement un, un exemple concret de, de métavers euh, ou euh, est-ce que ça reste encore du domaine de, de, du futur euh, Parce que bon, tu parlais, Marc, d'environnement de, virtuel, mais il y a déjà la réalité virtuelle. On crée déjà des mondes qui n'existent pas. Euh, quelle est vraiment la différence avec le, le métavers et, et concrètement, comment ça marche
1: Oui, il y a eu plusieurs exemples. Alors, oui, on a déjà, nous, pas mal de projets euh, qu'on fait en... Hein. En VR, euh, qui sont qu'on sort au quotidien aujourd'hui, hein, euh, que ce soit dans le, euh, de, pour aider les soignants, euh, pour se mettre en situation, euh, on a beaucoup d'utilisation aujourd'hui de la VR. Maintenant, des exemples dans le métaverse ou dans les métaverses, puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Euh, oui, il y a déjà des premières applications. Ça n'a pas encore toutes les, ça ré résout pas encore tous les objectifs qui ont été euh, qui ont été fixés ou, ou projetés. Mais euh, oui, on peut très bien aujourd'hui faire une une réunion, euh, par exemple, dans Meta, euh, puisqu'il y a il y a de quoi tester. Euh, il existe euh, il existe des choses dans Sandbox. Nous-mêmes, on a un projet dans Sandbox. Euh, donc, il existe des choses. Euh, ça n'a pas encore la portée qu'il qui est projeté, mais euh, il y a de quoi tester des débuts.
0: Je dirais qu'effectivement, il y a plusieurs. Métavers, aujourd'hui. Et euh, donc, il, il, ça, on est encore au début de... De, de ce nouveau métavers, euh, parce qu'il va falloir consolider des choses, développer de nouvelles choses, euh, il y aura des, des, des rassemblements, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de projets et d'entreprises qui se mettent dans le métavers, sur la culture, un territoire qui veut créer son propre territoire dans le métavers, etc. Donc chacun y va avec ses, ses technos. Et aujourd'hui, il y a trois grandes approches. Il y a celle, effectivement, euh, euh, tu parlais, euh, même Google Street View, on pourrait le mettre dedans, Second Life, tu parlais de Sandbox donc, où on est derrière son desktop, voilà, on va suivre des choses en 2D un peu immersives. On a un autre métaverse qui est celui de, plutôt de la réalité virtuelle. Donc là, on va y trouver des choses comme Quest, Logitech, PSVR, etc. Donc, il y a des choses où on va vivre l'expérience en réalité virtuelle. Et puis, il y a aussi apporter le métaverse à l'homme, c'est-à-dire vivre ça en réalité augmentée. Et euh, donc là, euh, moi, j'attends avec grande impatience les nouvelles lunettes d'Apple qui vont certainement révolutionner aussi encore, en tout cas faire grandir plus vite euh, tout ce qu'on peut faire avec le métavers. Mais c'est la réalité virtuelle, euh, la réalité augmentée, pardon. Donc augmenter, enrichir euh, la, la vie réelle avec euh, l'AERA.
1: Il y a, y a beaucoup d'attentes aujourd'hui qui notamment sont basées sur des évolutions technologiques qui vont arriver ou qui en tout cas sont en attente d'arriver. Je parlais tout à l'heure de pouvoir projeter des émotions sur un visage ou sur un avatar. Euh, C'est des choses qui sont pas encore poussées, mais qui, qui on le sent, vont être nécessaires pour atteindre les attentes qui sont euh, qui sont euh, projetées par par les uns et par les autres. Faire une réunion euh, typiquement en, en VR ou là dans un métaverse, bah ça a encore plus de sens euh, si on peut voir euh, vraiment son interlocuteur ou en tout cas un avatar de son interlocuteur sur lequel il y a bah, ses émotions, ses réactions, euh, sur lequel on peut euh, Éventuellement, même interagir avec des objets, passer une feuille, euh, montrer euh, montrer quelque chose, euh, toucher. Euh, ça, c'est des choses qui vont arriver. Il n'y a pas encore toutes les technologies nécessaires pour pour ça, mais qui vont arriver pour
0: les attentes qu'on a projetées sur, sur ces univers-là. Ouais. Et dans ton intro, Clément, tu précisais euh, buzzword, et, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, mais c'est exactement comme pour l'IA, par exemple, ou même la VR il y a quelques années. Mm -hmm. euh, L'IA, euh, ah, c'est génial, etc. Donc tout le monde faisait de l'IA, alors qu'en fait finalement personne, enfin peu en faisait réellement, et qu'il y a encore besoin d'énormément de maturité euh, aujourd'hui. Si euh, si un chat passe derrière une table, qu y a, que l'IA observe ça et voit un chat, quand le chat est derrière la table, l'IA et se dit ah le chat a disparu, il est plus là. Non, il est caché et ça, il ne peut pas comprendre. Il y a encore énormément, il faut encore des années pour que l'IA soit vraiment performante. Mais il y a déjà plein d'applications qui fonctionnent avec de l'IA euh, à un certain niveau, etc. Et on va continuer, mais il faut un peu de temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais sur le salon de la réalité virtuelle parisien, euh, voilà, c'est un peu le rendez-vous annuel. Euh, plus personne ne fait de la VR, tout le monde fait du méta mais, euh, mais en fait, la première plateforme de, de métavers, etc. Mais là, on est plutôt dans un discours vraiment marketing, parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de, de, de projet. En tout cas, sur le, le digital learning dans le secteur d'activité, il n'y a pas encore de projet très, très mature sur le sujet. Est, on est plutôt au stade de l'expérimentation. On attend de voir aussi bah, comment évoluent les technos. Et il y a Cambria aussi qui va sortir ses lunettes, etc. Donc, on attend... Voilà, de manière à ce qu'on est un peu comme sur la VR, hein, les premiers casques en VR, on vomissait au bout de 7 minutes. Euh, voilà, il a fallu quelques années de maturité pour avoir 2-3 constructeurs fiables euh, et puis bah, des, des applicatifs derrière qui sont, qui sont plutôt performants. Voilà, il faut un peu de temps pour laisser maturer tout ça. Donc là, on, va, on attend de voir, euh, il y a un effet euh, un peu bullshit derrière le métavers etc. Un peu marketing, en tout cas, c'est clair aujourd'hui. Mais, euh, mais on sent que c'est vraiment une tendance. Moi, ce que j'adore dans le métavers, c'est que les grandes applications qui fonctionnent, c'est quoi en fait, C'est Airbnb, Blablacar, des mises en relation avec les gens, Facebook, Twitter, des mises en relation avec les gens aussi, Alors, soit sur des, pour des services comme Uber, ça, soit euh, relationnel réseaux sociaux, etc. Mais finalement, les grands cartons, même Google, mises en relation avec bah, des, des pages, enfin, d'autres sociétés, des pages Internet, des contenus, etc. On est, euh, on est vraiment dans cette dimension-là. Et le métavers, c'est quoi C'est aussi, justement, ce, ce grand en réseau social, la mise en relation avec les gens. On est plutôt dans la dynamique d'effectivement des, des grands succès du digital. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'y crois un peu. alors C'est peut-être une des, des questions que tu allais me poser après, mais moi, j'y crois aujourd'hui. Il euh, faut pas s'enflammer euh, et il faut construire tout ça. Mais euh, je crois que c'est porté aussi par une réelle attente des gens. Euh, quand on vit une société, là, aujourd'hui, on peut le dire, en été 2022, entre guerre crise économique tension sociale tension des hôpitaux tension politique on sort de deux ans de Covid qui nous ont bien fatigués aussi qui ont fatigué les entreprises les collaborateurs enfin tout le monde aujourd'hui avoir un monde un peu irréel comme ça comme dans Fortnite où je peux être beau sportif faire des trucs waouh discuter avec des tas de gens etc c'est un refuge donc forcément il y aura un appétit et un engagement des personnes de, dans cet univers. Et vu les investissements qui ont été mis
1: euh, sur la table par euh, toutes les grosses entreprises qui veulent se mettre là-dedans, clairement, il y aura des avancées des avancées significatives. Euh, donc, on verra ce que ça va donner. Mais oui, bien sûr, on sera, on, nous, on sera au rendez-vous euh, quand, euh, quand toutes ces technologies-là sortiront et apporteront tout ce qu'on peut, euh, nous, y trouver. Quoi.
0: Pour résumer, parce que c'est hyper compliqué de, de, de savoir aussi comment ça, ça va évoluer, mais effectivement, avec tout cet, cet engagement, cet engouement qu'il y a autour de cet investissement financier, forcément, il va y avoir des tas d'expérimentations, avec des choses qui ne vont pas marcher, mais petit à petit, ça va se consolider, je ne sais pas, peut-être dans 3 ans, 4 ans, etc. Euh, une étude de, de CIA Partner euh, évoque, euh, d'ici 10 ans, un marché total dans le métavers de 8000 milliards de dollars. C'est considérable, c'est un marché... Euh, Phénoménal. Dès 2024, euh, on est déjà sur des sommes astronomiques. Donc, on va voir si, effectivement, on a cela. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une maturité sur les technos, sur les outils, les appareils, etc. On va avoir plein de multi-métavers. Euh, et voilà, au final, il y aura il euh, y aura peut-être, comme dans Ready Player One, un univers consolidé, etc. Euh, donc, mais il faut quelques années pour cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui a l'air de vous inspirer. Euh, on, et on
2: avait demandé, euh, justement, euh, aux personnes qui nous suivent sur LinkedIn, euh, pour eux le métaverse est-ce euh, que c'était le futur de la formation professionnelle euh, pour pour 40% d'entre eux oui, c'était le futur du digital learning euh, ensuite pour 31% le métaverse c'est déjà là et c'est pas une révolution euh, et pour 17% euh, c'est un futur lointain car la tech ne suit pas j'ai l'impression que c'est un petit peu votre position euh, à vous également, c'est ce que vous aurez répondu, pour vous le, 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 la formation n'est pas prête encore pour euh, le métavers parce que la tech n'est pas là
1: Il bah, y a plusieurs euh, promesses qui sont intéressantes pour nous euh, les promesses de temps réel, les promesses de multijoueurs, les promesses de pouvoir euh, bah, prendre son avatar qu'on a déjà fait par ailleurs et pouvoir l'utiliser directement rentrer dans un monde qui est déjà en partie créé et qui, pour nous, devrait simplifier le fait de pouvoir euh, venir se mettre dedans, tous les outils qui vont aller avec, euh, le fait éventuellement, euh, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir voir les émotions des uns des autres. Il y a plein d'éléments, euh, de promesses qui peuvent être intéressants dans le monde de la formation. Bon, maintenant, on attend de voir bah, ce que ça va donner réellement, ce que vont donner les technos, comment nous, on peut les utiliser. Mais c'est sûr que plus on va aller vers de euh, la possibilité d'interaction plus réelle, euh, plus pour la formation, on va pouvoir avoir bah, des classes virtuelles, par exemple, des euh, interactions avec euh, un prof, avec d'autres d'autres personnes. Euh, C'est plein de choses qui vont pouvoir nous intéresser. Aujourd'hui, on fait déjà hein, euh, des euh, des jeux ou des serious games avec euh, du multijoueur, avec du temps réel. C'est des choses qui peuvent coûter très cher, euh, qui ont un très bon rendu, mais qui, qui peuvent coûter très cher. A priori on devrait avoir avec euh, les différents métavers des outils qui vont nous permettre de, de créer euh, dans ces univers-là. On attend de voir, mais euh, il y a certaines promesses qui euh, nous donnent des outils qui peuvent être très intéressants dans formation. On va voir comment on, comment on les exploite. Ce ne pas les idées qui manquent, en tout cas.
2: Et alors, euh, si on se projette, euh, une formation hyper efficace, hyper immersive dans le métavers, ça ressemblerait à quoi
0: ah, alors, il y a plein de, plein de pistes. Alors, c'est justement aussi un, un chantier euh, et un investissement de l'entreprise euh, en R&D, pour le coup, euh, et, et après en innovation, euh, pour essayer de comprendre ce qui est vraiment efficace. Parce qu'on a aussi de vrais sujets sur l'évaluation de la performance d'une formation en ligne. Quelles sont les, les, les vraies clés d'une vraie efficacité, d'engagement, etc. Donc, euh, on sait qu'on a beaucoup de succès avec de la réalité virtuelle extrêmement immersive. Euh, pour donner un exemple, pour être concret aussi, je vais prendre Erwan qui est un psychologue avec son son, son agence à un système qui permet de lutter contre la récidive euh, des prisonniers euh, une fois qu'ils sont libérés et tout ça en en leur faisant travailler en fait en faisant des séances euh, d'accompagnement thérapeutique dans, dans sur une île avec une maison etc et, et des tas d'épreuves où en fait ils vont faire des tests ils vont euh, se reconstruire se comprendre comprendre quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire, et les aider à travers ce, ce, ce simulateur très immersif, euh, donc il les aide à se concentrer aussi, euh, où on est guidé. Euh, bah, petit à petit, il va les aider à, à se reconstruire et à recréer une, un espoir, une envie, etc., et, et les effets, parce que euh, ils mesurent cela de manière scientifique, les effets sont, sont fabuleux, effectivement, pour lutter contre la récidive. On, a, on est capable de transformer comme ça des choses euh, vraiment fortes qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle du savoir-être aussi, faites du soft skills dans, dans, dans notre formation professionnelle. Je crois que l'argument le plus fort euh, dans, qui vient servir vraiment les enjeux de la formation, développement des compétences, soft skills, euh, c'est vraiment le côté collaboratif, être ensemble. Ouais. On adore, et c'est hyper efficace, de travailler avec les autres, contre les autres parfois, pour des formations type commerciaux, etc. Euh, et avec, pour les autres aussi, sentiment d'utilité, etc. Suivant les secteurs d'activité, ça c'est des leviers euh, vraiment d'engagement qui sont ultra puissants. Et on peut capitaliser sur ces savoirs, l'univers est persistant. Donc euh, voilà, il peut y avoir un enrichissement, capitalisation des savoir-faire dans l'entreprise, etc. Mais je crois que ce, ce, cet aspect collaboratif, c'est vraiment ce qui manque Aujourd'hui, au digital learning, euh, ce qui fonctionne en présentiel, c'est vraiment euh, euh, l'adaptation de, de l'enseignant, du formateur au niveau du groupe, etc. Et l'interaction entre les simulations qui vont se faire, etc. Aujourd'hui, le digital learning, c'est tout seul derrière son, sa partie de 30 minutes euh, à suivre des choses plus ou moins interactives. Il faut vraiment casser ça et là, le métavers euh, le permet vraiment. En plus, ça va venir enrichir par les technos de VR ou d'AR, euh, enrichir l'expérience et, 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 et rendre les choses euh, beaucoup plus immersives, beaucoup plus euh, concrètes. Donc ça, ça va vraiment être des technos qui vont aider à la formation. Ouais, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, la VR, dans les cas d'utilisation réelle, euh,
1: vu qu'on n'a pas justement, enfin, on pourrait avoir ces aspects de multijoueur, mais pas avec la simplicité qui permet vraiment d'implémenter les choses sans que le budget soit de 3 millions. Euh... Aujourd'hui, les cas d'utilisation de la VR, ça va être la mise en situation, ça va être euh, me retrouver à, à travailler avec une machine qui euh, coûte tellement cher ou qui est tellement peu disponible que bah, la mise en situation est intéressante ou le droit à l'erreur, le fait que bah, je casse je casse quelque chose, c'est pas grave, je recommence ou, euh, ou pour, pour tout ce qui est soignant, je, je fais une erreur euh, dramatique, bah, c'est pas grave, je suis en VR. Ça, c'est des cas d'utilisation qui sont réels et qu'on utilise aujourd'hui en VR, là où effectivement, en métaverse, notamment avec le collaboratif, on va pouvoir aller beaucoup plus loin euh, sans avoir, a priori, si les outils sont bien ce euh, qu'ils euh, sont promis, euh, qu'on pourra avoir sans avoir des budgets qui seront astronomiques, quoi. en tout cas dans le développement euh, pour notre partie. Quoi.
2: Super. Bon, ben, bah j'espère que les 13% qui ne savaient pas ce qu'était le metaverse sont maintenant bien renseignés. On va, on va passer à un autre, un, un autre terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui et pas que dans la, la formation. C'est, c'est la blockchain. Euh, Quentin, euh, quand il revenait du, 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 Web Summit en 2021, nous avait dit dans un podcast l'année dernière que, que la blockchain, c'était, euh, voilà, c'était très prometteur. Ça avait un, un avenir dans la formation parce que selon lui, alors je vais, je vais le citer, hein, pour ceux qui, pour qui c'est encore un peu flou, la blockchain, elle permet de garantir un certificat de formation, puisqu'en décentralisant et en éclatant la formation, elle la rend inviolable et élimine la contrefaçon. Voilà, j'espère que c'est clair pour tous. Euh, quel est votre avis, vous, sur, sur la blockchain Déjà, peut-être Marc, tu, qui est expert technique, tu vas nous, nous redéfinir un petit peu ce qu'est la blockchain, nous expliquer comment ça fonctionne.
1: Oui, alors la, la blockchain, c'est une, une techno de stockage hein, et de, de transmission sécurisée donc euh, on, on a de l'information et euh, grosso modo la technologie utilisée permet euh, de sécuriser le stockage de l'information et la transmission si je fais euh, si je fais vraiment euh, au plus simple euh, par la masse euh, Ensuite il y a plein d'utilisations possibles dont effectivement ce, ce dont tu parlais c'est euh, la possibilité d'avoir euh, alors des, smac, des smart contracts ou euh, des NFT, des, des choses qui vont être sécurisées via la blockchain euh, ou les crypto-monnaies aussi hein, qui sont euh, attachées à la blockchain. Euh, le fait de pouvoir sécuriser donc euh, des contrats qui s'exécutent euh, ou des, des clauses donc qui se s'exécutent toutes seules ou euh, des euh, des tokens, c'est-à-dire euh, le, le on va dire la propriété d'un objet, qu'il soit virtuel ou réel, pour les NFT, euh, ils viennent être accolés à cette technologie-là parce qu'elle sécurise euh, sans être centralisée. C'est-à-dire que c'est pas une banque centrale euh, qui vient dire euh, oui, non. c'est pas une autorité euh, particulière, c'est par la masse. Euh, c'est la techno qui va être utilisée pour faire. Donc effectivement, pour nous, il euh, y a plein de choses qui sont faisables, il euh, y a plein d'utilisations possibles. L'une d'entre elles, c'est celle que tu as citée, le fait d'avoir un, un certificat euh, non violable euh, et attaché en propriété à quelqu'un. Euh, ça, c'est l'une des utilisations. Effectivement, c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir un certificat de formation. C'est euh, certifié et c'est mis sur la blockchain, c'est inviolable. Il euh, y a plein d'autres utilisations possibles. Euh, mais, mais voilà un peu pour resituer le, la blockchain, technologie et les différentes utilisations qu'on peut en faire que ce soit crypto, NFT euh, euh, ou smart contract et,
2: et, et ces autres utilisations dans la formation euh, lesquelles sont-elles euh, Frédéric, est-ce qu'il y a de la demande pour euh, de la blockchain dans le monde de
0: la formation Est-ce que c'est quelque chose dont, dont, dont on entend beaucoup parler C'est un moyen, c'est pas, pas un résultat euh, ce, ce qu'il faut retenir de la blockchain c'est voilà, c'est une façon de sécuriser des informations, des données, des contrats, euh, des propriétés, donc de manière euh, extrêmement sûre, vraiment. Donc, euh, donc inviolable. Ce qui permet d'avoir bah, des environnements durables et secures ce qui permet énormément de choses, mais ça permet donc, c'est un moyen supplémentaire qui vient au service. Voilà, donc ça pourrait être sur des certificats. Peut-être que ça sera, ça fera partie avec d'autres technos aussi de euh, l'authenticité. Est-ce euh, que c'est bien la personne qui passe cette formation, qui valide son permis, qui valide sa, sa formation euh, parce que sa voix est enregistrée, parce que, etc. On a, euh, voilà, c'est un moyen de plus. Euh, au, au, au service de projet. mais en soi ça n'apporte rien directement euh, à la formation donc oui on a des missions de, de, de blockchain c'est aussi notre expertise donc euh, sur des jeux vidéo que nous faisons où euh, voilà il y a des échanges de, de euh, des échanges voilà, qui nécessitent vraiment cette sécurité là mais euh, mais c'est pas en soi euh, quelque chose de direct. c'est comme s'il y avait un, un nouveau python un nouveau html5 un nouveau euh, langage de formation on est au, au service de ça viendra aider mais c'est pas un outil une solution révolutionnaire sur la formation en, directement par contre, nous, évidemment qu'on le prend en main, euh, notamment parce que c'est quelque chose qui va se
1: démocratiser. Beaucoup de choses vont passer par euh, par la blockchain euh, euh, prochainement. Je pense au, au tout ce qui est notion de, de Web3, euh, où là, bah, l'idée euh, Web1, Web2, Web3, euh, Web1, grosso modo, si, si vraiment je fais euh, grande case, euh, Web1, je viens consulter de la donnée sur Internet, euh, Web2, je suis acteur... Euh, euh, c'est moi qui viens mettre de la donnée, euh, réseaux sociaux, euh, interactions, euh, blogs, etc. Et euh, Web3, on est plus centré sur l'utilisateur, c'est-à-dire mes données m'appartiennent, je me balade avec. Euh, et justement, dans le, il euh, n'y a pas d'autorité de, de, de régulation, il n'y a pas non plus de plateforme à qui appartiennent mes données ou qui viennent piquer mes données. Il va y avoir beaucoup cette notion euh, de blockchain. Parce que justement, je, je, je suis maître de mes données, je suis maître de, des services euh, que je veux utiliser. Et, euh, et donc, euh, cette notion de, de propriété va de pair euh, avec la blockchain. Pareil pour tout ce qui est IoT, qui va être très présent dans le monde Web3. C'est pareil, c'est des, des sources de données... Euh, qui sont potentiellement des données personnelles qui vont être atta attachées à quelqu'un et cet attachement va beaucoup passer par la blockchain donc c'est que c des, c des technologies euh, qui, qui peuvent euh, euh, paraître futuristes mais qui sont déjà utilisées, que nous-mêmes on utilise déjà et qui vont être euh, réellement utilisées euh, pour plein de choses mais pour des choses très concrètes euh, et donc on, nous au, au quotidien on va les rencontrer de plus en plus et on s'en est euh, déjà emparé quoi
2: D'ailleurs, je précise, hein, IoT, Internet of Things, euh, c'est tous les objets connectés. C'est ça. Et alors bah, justement, tu m'as fait ma transition euh, avec le Web3, hein, donc merci Marc. Euh, oui. Mais alors par contre, euh, Elon Musk a dit dans un tweet que le Web3 euh, était plus un buzzword ou un terme marketing qu'une réalité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec El Monsieur Elon Musk Elon, euh, si tu nous entends,
1: <rire> sache qu'on a un avis. Ouais. <rire> Et qui dit parfois des conneries quand même, hein Ah ben, bah, il en a dit quelques-unes des grosses. Euh, en en l'occurrence, il n'a pas complètement tort dans le sens où pour le moment, c'est un principe. Mm -hmm. euh, donc, il y a des choses qui tendent vers ça. Tout n'est pas... Enfin, euh, il n'y a pas aujourd'hui... Euh, ça, c'est Web3, ça, c'est Web2. Euh, c'est des principes, c'est des tendances. Euh, c'est des choses qui vont aussi contre euh, les grandes plateformes. Euh, Amazon, Google, euh, Facebook et autres euh, aiment beaucoup le fait de jouer avec nos données, et de connaître euh, tout de nous. Euh, ces principes vont un peu à l'encontre de ça, donc il y aura forcément des freins aussi. Mais euh, je pense que la tendance est réelle et je pense que les technologies nous emmènent vers euh, des choses plus proches de ce principe-là. Donc il euh, y aura pas, hein, euh, c'est en 2025 pile-poil euh, à minuit euh, que, que ça changera. Mais euh, c'est un principe qui est intéressant, qui euh, euh, est en accord avec une certaine volonté euh, générale et qui donc euh, va probablement être euh, suivi d'effet
0: Ça fait des années qu'on qu utilise Wikipédia. Pour moi, je le mets, euh, c'est un, un site, un, une solution que je commence à mettre voilà, comme des prémices du, du Web3. Donc, finalement, qu'on utilise depuis depuis longtemps. Mais je, je crois que, euh, tout comme il a euh, modèle X, euh, modèle Y, euh, modèle 3, etc., on a droit de, 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 voilà, de, de mettre des, des termes euh, sur, finalement, une évolution euh, du web. Évolution assez forte.
1: Désolé, Elon <rire>
0: Et une de ces une de ces composantes, hein, c'est euh, les NFT. Hein,
2: en as parlé euh, tout à l'heure. Je sais qu'on l'a euh, utilisé euh, nous sur une euh, sur un jeu. Dont on participe au développement qui s'appelle Cross the Ages. Euh, quelle application des NFT en formation Est-ce que euh, par exemple, on peut imaginer des des récompenses pour un apprenant ou euh, plus de personnalisation Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a de l'avenir dans ce
1: domaine et est-ce que aussi tu peux nous, nous définir ce qu'est un NFT <rire> Oui, bien sûr. Euh, dans l'idée NFT, faut voir ça comme un titre de propriété qui va être attaché euh, à un objet, on va dire ça, un objet virtuel. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a cet objet et il y a son titre de propriété. Le NFT, ça va être euh, l'ensemble des deux, donc avec le, le titre de propriété. Euh, ça permet de euh, jouir de la propriété de quelque chose, ce qui veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser si tu n'en es pas propriétaire. Hein. C'est exactement comme un tableau. Il faut imaginer ça comme un tableau. Euh, voilà, tu es propriétaire du tableau. Peut-être que tu l'exposes et que plein de gens le voient. Euh, il n'empêche que c'est le tien. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce qu'on a des utilités sur euh, sur euh, les NFT Oui, on peut imaginer plein de choses. Euh, tu disais euh, est-ce qu'on peut avoir euh, un trophée euh, euh, dans les jeux on, on, on gagne très souvent des loots, donc des, des euh, par exemple des tenues pour son avatar euh, des cadeaux des euh, tout ceci peut être euh, NFTisé donc euh, peut devenir des NFT c'est déjà le cas pour certains grands jeux euh, effectivement comme Crossy Jig sur lequel on, on travaille euh, Ou bah des paquets de cartes typiquement sont des sont des NFT, les cartes sont des NFT, euh, et donc bah on en a la propriété, on peut euh, potentiellement même euh, euh, imaginer qu'elles soient revendues, prêtées, euh, euh, ouais, échangées. C'est c'est des choses qui sont possibles du fait même qu'il y a un titre de propriété sur ces objets. Donc euh, derrière euh, nos game designers vont pouvoir s'en donner à cœur joie euh, sur euh, l'utilisation de la propriété
0: de ces objets virtuels. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on, on, il faut gamifier la formation. Dans la gamification, il y a une des composantes, c'est aussi la récompense. Euh, accéder à des, des choses que les autres n'ont pas, euh, ça, ça peut être effectivement un skin, une chanson, une musique, une personnalisation... Si cela euh, est juste dans ta partie de e-learning, dans ton application, que une heure après ou une semaine après, si c'est par épisode ou un mois après, euh, bah, le fin du fin de la formation, bah, tout ce que tu as gagné, tu l'as perdu. Finalement, tu le retrouves pas ailleurs. C'est beaucoup moins stimulant que si on peut le retrouver effectivement, grâce au, à ce système blockchain et NFT, euh, retrouver bah, ce skin, cette musique, cette personnalisation, cette récompense dans un monde euh, qui perdure, qui existe, etc., dans lequel après, euh, le soir, de manière virtuelle, je vais faire des courses ou visiter un, un château de la Loire, etc. Donc ça, c'est euh, ça, ça prend une dimension qui est beaucoup plus importante. Donc, en cela, ça peut être effectivement vraiment, vraiment pertinent.
1: C'est aussi source d'échange et source de dans le jeu, hors du jeu. Euh, on peut très bien avoir des choses hors du jeu, gagnées. Euh, les choses à échanger avec les autres, ça, ça, ça participe aussi au collaboratif dont on parlait tout à l'heure.
2: Mais par contre, pour en avoir parlé un petit peu ce midi avec toi, Marc, je crois que t'es plutôt sceptique quant, euh, quant à l'avenir des, des NFT. Je voulais connaître ton opinion là-dessus et à Fred également. Est-ce que pour vous, c'est c'est juste un effet de mode Est-ce que euh, on voit qu'aujourd'hui les cryptos, par exemple, sont en train de complètement euh, chuter euh, Voilà. Est-ce que on est juste sur des
1: courants euh, ou est-ce qu'il y a un réel potentiel pour ce genre de technologie non, en, en fait, ce qui est fou, c'est la spéculation qui peut aller avec. C'est-à-dire euh, un peu comme toute nouveauté, euh, au moment où ça sort, euh, ou au moment où on comprend le potentiel, au moment où euh, euh, où il y a les premières choses qui sont euh, euh, bah, accolées à un titre de propriété, il euh, bah, y a des choses complètement folles qui peuvent arriver. On, on vend euh, un pixel rouge à des millions de dollars. Euh, ça, c'est de, de la pure... Oui, ou le premier tweet. Euh, ça, c'est de la pure spéculation. Et c'est vrai que c'est euh, difficile de raccrocher ça au monde réel quand on veut euh, imaginer ce que peut représenter quelques millions de dollars. Euh, mettre ça... Euh, alors, peut-être que ça peut prendre de la valeur, mais mettre ça sur euh, un pixel rouge, c'est vrai qu'on on, on a du mal, nous, à, à, à se projeter euh, là-dessus. Par contre ce qui est certain, c'est que la technologie en elle-même est intéressante. Les applications qu'on peut y trouver ils sont intéressantes, c'est clair. Euh, maintenant, la spéculation qu'il y a autour et euh, la folie qu'il peut y avoir autour, ça, c'est vrai que c'est étonnant et euh, difficile à comprendre quand, euh, quand on regarde
0: froidement euh, les choses. Quoi. Sur chaque nouveauté, on, on vit ces cycles-là. Il y a un enflammement, c'est la hype curve, euh, enfin, voilà, où il y a un effet de mode, ah, il y a un emballement, il y a des craintes, des peurs, etc., puis ça retombe. Et puis après, ça revient de manière plus structurée. C'est le cycle vraiment de vie, de, 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 des innovations. Et euh, je crois qu'on est aussi là-dedans. Il faut voir aussi les choses avec recul. Euh, la crypto, euh, oui, ça s'est un peu effondré. Mais je j'ai plus à combien on est si on a 25 000 euh, le Bitcoin aujourd'hui. Mais euh, oui, bah, il y a trois ans, c'était moins de 10 000. Et euh, donc, euh, oui, bien sûr, c'est passé de 60 à 30, mais c'est une chute. Euh, et, mais, mais, mais si on regarde un petit peu et qu'on défocus un petit peu les choses, on voit que c'est une énorme progression quand même. Il faut voir avec ce qui peut être un épiphénomène et ce qui, euh, voilà, ce qui va ressortir au final. Je crois que oui, il peut y avoir des enflammements, beaucoup trop, des délires. Donc après ça, ça retombe et après on revient avec quelque chose de, de mature. Je, je pense qu'on ne fera pas le machine arrière et, et que blockchain et NFT, enfin, on, on, ça devient euh, euh, des choses durables, euh, mais après dans moindre mesure. Mais comme dans l'IA où ça a été euh, voilà, très marketing et ça, et aujourd'hui sur les voitures etc. Il y a énormément d'IA qui fonctionnent particulièrement bien, mais euh, il a fallu un petit peu de temps et dépasser ce, ce buzzword.
2: Alors justement, euh, toutes ces technologies dont on a beaucoup parlé, qui sont aujourd'hui installées, on va passer un petit peu à la séquence, euh, que sont-ils devenus euh, Tu nous parlais d'IA, est-ce euh, qu'on peut justement creuser un peu le sujet Aujourd'hui, l'IA dans la formation, on disait il y a, il y a quelques années que c'était l'avenir, on entendait ça partout, on le voyait au Web Summit, euh, sur le Learning Technologies, partout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA change les choses en formation, est-ce qu'il y a réellement une intelligence artificielle qui vient nous guider pendant notre formation, etc., ou est-ce que finalement, euh, voilà, on...
0: c'est qu'un buzzword, ce ne sera jamais une réalité, on en est où aujourd'hui alors, je ne vais pas parler de l'IA de manière macro ou euh, mondiale, etc., mais propre à notre secteur d'activité, qui est quand même particulier parce qu'il est très atomisé, notre marché. C'est énormément de, de toutes petites entreprises euh, qui, à la fois, proposent du service ou d'autres qui sont spécialisés sur une techno, une approche, un produit, une solution... Euh, euh, voilà, pas, pas forcément customisable, etc. Et c'est énormément de toutes petites entreprises. Donc, et on adore, du coup, euh, voilà, pour essayer de sortir, se faire remarquer, sortir des nouveaux mots. Y, voilà, il y, y a, un effet marketing extrêmement exploité, surexploité et donc déceptif derrière. Euh, l'IA peut être vraiment intéressant, euh, pour l'adaptive learning, c'est-à-dire la capacité de, 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 de cette partie, de cette formation numérique à s'adapter à l'apprenant, sa façon d'apprendre, son niveau, etc. Peut aider aussi à construire euh, parce que finalement, on va récupérer cette donnée et savoir la traiter. C'est de la data visualisation aussi derrière qui peut aider le l'expert, le, le formateur. Euh, S'il y a des formations synchrones euh, en parallèle, euh, si on est sur du blended, etc. Mais ça peut aider aussi à, à, à comprendre comment finalement les gens apprennent et retiennent mieux pour faire évoluer les, les méthodes de conception de ces modules de digital learning. Donc, il y, y a vraiment un intérêt sur l'IA, euh, mais finalement... Euh, comme c'est énormément de toutes petites entreprises, euh, même s'il y a des, des efforts qui sont faits en R&D, innovation, etc., c'est pas les moyens d'un grand groupe derrière qui, pendant cinq ans, avec euh, chercheurs et autres, a, a, a pu euh, étudier les choses. Donc c'est beaucoup de petites initiatives. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de consortiums. Alors il y a des labia, il, il y a des voilà qui permettent de regrouper plusieurs acteurs et ensemble, là, on est capable effectivement d'avancer de, de manière mature. En plus, il y a des bases de données, euh, Prometheus, euh, mm. euh, Gaia, etc., qui nous permettent voilà de nous connecter à d'autres données et, euh, et puis bon, c'est un des chantiers d'ailleurs que, que porte Marc au sein de l'entreprise
1: ouais, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plein de formes d'IA il euh, n'y a pas que celles effectivement comme tu dis qui sont qui sont visibles qui sont buzzwords qui sont affichées sur sur la présentation et qui sont euh, euh, souvent vides de sens il euh, y a il y a plein de formes qui existent mais un peu comme euh, un peu comme l'effet wow de la VR il y a des choses qui sont faites en VR et qui, qui ont aucun sens euh, au niveau euh, vraiment formatif de, de la même manière en, en IA il y a des choses qui peuvent être euh, taguées comme de l'IA qui n'en sont pas ou, ou voilà dans les formes qui euh, existent et qui sont directement intéressantes mais dès dès aujourd'hui dès vraiment dans l'utilisation euh, réelle il y a déjà des formes dont on a l'habitude euh, qui sont par exemple bah, la, la reconnaissance d'image euh, la reconnaissance vocale euh, c'est des choses qu'on utilise tous les jours euh, et en formation euh, notamment donc ça, ça, on se rend pas compte que derrière, ça, ça traîne pendant, pendant un certain temps et que c'est en fait de, de l'IA qui tourne. Et pourtant, on l'utilise dans les formes les plus évoluées ou en tout cas celles qui sont plus proches de ce que l'on peut attendre de, de quelque chose qu'on appelle intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de mettre l'image du du compagnon qui vient nous aider ou de quelque chose comme ça. Il y a aussi des points d'intérêt euh, là-dessus. Nous, on est effectivement en train de travailler dessus parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-là. Euh, C'est beaucoup de travail, mais euh, il y a des vrais enjeux euh, derrière dans le fait d'avoir de la data, de la traiter, de la visualiser et d'avoir des retours automatiques possibles euh, par rapport à des modèles hein, puisque l'IA est toujours par rapport à un modèle qu'on se fixe. Donc, euh, nous, des, des modèles, on en a. Euh, le fait de pouvoir traiter la data, voir si on correspond au modèle et venir euh, travailler sur des euh, paramètres d'entrée pour aller vers une, une, une tendance plus proche du modèle attendu, euh, ben ça, c'est l'IA qui a vraiment de l'intérêt et, euh, et qui peut être extrêmement profitable pour le formateur comme pour l'apprenant. Donc voilà, nous on s'y intéresse, on s'y intéresse beaucoup en ce moment, et, euh, et pour des utilisations concrètes et, et réelles, euh, on n'ira pas euh, effectivement sur des utilisations un peu un peu buzzword juste pour l'afficher sur notre page internet. C'est pas c'est pas notre ADN.
2: Et tu as lâché le mot VR. Donc euh, on va clôturer là-dessus euh, parce que là, par contre, pour le coup, la réalité virtuelle, elle est bien implantée en formation. On voit partout sur les salons euh, la réalité augmentée un peu moins. J'ai l'impression. Est-ce euh, que on peut avoir un petit état des lieux de où on en est en termes de VR, en termes de réalité augmentée Alors. Après la rentrée, on fera un épisode spécial VR euh, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions d'un point de vue technique. Mais euh, voilà, en restant, euh, en prenant un peu de hauteur, on en est où dans le monde de la formation aujourd'hui sur la VR et sur la, la réalité augmentée Et est-ce que aussi il est possible pour certains auditeurs qui peut-être ne sauraient pas faire la distinction entre les deux euh, de nous rappeler un petit peu les grands principes de ces deux
1: euh, de ces deux technologies Oui, pareil, en, en essayant de rester euh, rester simple. Euh, la VR donc euh, réalité virtuelle on met un casque on met son téléphone dans un cardboard donc un, un contenant en carton qui va nous permettre de euh, venir plaquer en fait l'écran sur sur nos yeux euh, on va avoir des images qui vont s'afficher euh, proche de nos yeux et qui nous donnent euh, l'effet d'immersion euh, dans euh, de la 3d euh, donc, on, on va pouvoir voir... Euh... Ou du 360. Ou du 360. On va pouvoir voir un, un univers autour de nous. Donc, c'est soit, effectivement, euh, une image qui a pu être captée avec des, des caméras 360 qui nous replongent dans un univers avec un point de vue particulier, celui de la caméra, à ce moment-là. Euh, auquel cas, on a une, une, une image sphérique autour de nous. Euh, on peut tourner dans tous les sens et voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et, euh, et si d'autres points de vue ont été pris par la caméra, peut-être aller euh, se téléporter ailleurs et voir euh, d'autres choses. Euh, L'autre possibilité, c'est de la modélisation. En quel cas, l'environnement entier est modélisé et on peut venir se balader librement dedans. Ça, c'est un peu les deux grandes formes de VR. Comme je disais tout à l'heure, on a des cas d'utilisation assez, euh, assez intéressants euh, pour la formation, en, en dehors de ces cas d'utilisation, c'est vrai qu'on on va préconiser d'autres choses parce qu'il y a, a d'autres technologies qui peuvent mieux répondre, mais pour tout ce qui est mise en situation, pour tout ce qui est euh, euh, prise de risque, droit à l'erreur, euh, c'est des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes et qu'on utilise, nous, au quotidien. Les technologies sont quand même assez fiables maintenant. Il euh, y a, y a des, des modèles de casques de réalité virtuelle, il y a euh, des utilisations faites avec euh, avec des téléphones qui sont euh, tout à fait satisfaisantes. Donc, on, on l'utilise vraiment... Euh, régulièrement, on a beaucoup de projets euh, euh, en VR, que ce soit cardboard ou, euh, ou euh, casque de réalité virtuelle. Euh, pour ce qui est de l'AR, donc la réalité augmentée, euh, le principe, c'est de pouvoir euh, voir euh, le monde réel, donc euh, soit au travers de lunettes, soit au travers de son téléphone avec la caméra, et que euh, des éléments viennent se superposer à la réalité. Donc, euh, typiquement, je pointe mon téléphone vers un tag qui est sur, euh, sur la table, euh, et j'ai un dragon euh, qui sort... Euh, de, de, de la table hein, euh, modélisée en, en, en 3D euh, ou pareil avec euh, avec des lunettes je porte les lunettes et d'un coup euh, en pointant euh, un objet en particulier bah, il vient s'enflammer ou des choses comme ça ça a l'air très dangereux ah, c'est extrêmement dangereux bon c'est vachement plus sympa quand c'est un catalogue de jouets et que les jouets s'animent mais, euh, mais voilà dans l'idée on, on est dans le monde réel et simplement il y a des choses qui viennent s'ajouter euh, d'où le nom il hein. euh, y a assez peu aujourd'hui d'utilisation, euh, en tout cas dans ce que ce que nous on fait euh, dans la formation, pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'on attend avec euh, avec pas mal d'impatience, en tout cas Fred attend avec beaucoup d'impatience euh, les prochaines les prochaines lunettes qui vont sortir de de Apple. Euh, ce, ce pas technologique va peut-être nous permettre de d'avoir plus d'utilisation en fait euh, dans la formation. Je Et pense ouais, pense.
0: Cambria, il y a d'autres. Euh, on attend ces innovations, c'est vrai avec impatience, parce que il euh, y a de vrais applicatifs euh, dans le monde dans l'industrie. Euh, T'es gestionnaire du stock, tu passes devant les rayons et t'as automatiquement les dates de péremption, les quantités qui s'affichent, qui viennent enrichir ta visite ou euh, ta découverte. Ou dans un musée, euh, c'est appliqué dans, dans certains visites de, de monuments historiques. Euh, au-delà de Pokémon Go, etc. Ça peut être du ludique, mais ça peut être vraiment informatif. Et guider un technicien qui est sur une chaîne euh, de production euh, sur les bonnes manipulations, les bons outils qu'il doit prendre à quel moment, etc. Être guidé sur bah, telle vis, à tel trou, etc. Parce que en voyant la réalité, hein, euh, sa planche, euh, sa poutre, etc., il sait exactement, Enfin, il a un enrichissement de l'incrustation euh, digitale, numérique, qui vient... Euh, le guider et valider les étapes. Ça permet aussi, par exemple, au, au staff, à la production, responsable méthode, etc., d'avoir de, de un suivi sur où il en est dans les étapes de fabrication, savoir s'il faudra prendre des intérimaires pour le soir, etc. Enfin, il y a euh, énormément de débouchés et donc, il y a énormément de projets comme ça. Après, c'est des casques qui restent... Euh, enfin, aujourd'hui, le leader, on va dire, c'est HoloLens, ça reste des casques qui sont assez assez coûteux et, euh, et l'autonomie de la batterie, hein, c'est 3 heures dans la réalité, 3 heures, 3 heures et demie. Donc, il euh, faut changer souvent de casque, etc. Donc, ça reste encore euh, pas assez euh, démocratisé et, et ça demande trop de complicité euh, technique, de, de gestion de ce parc, de lunettes, d'entretien, etc. Mais petit à petit, euh, en voyant évoluer ce, ce, ce qu'on appelle le hardware, enfin hein, euh, on va petit à petit, euh, je pense, vraiment aller euh, sur ces solutions-là qui viennent vraiment vraiment m'aider. Pour du procédural physique, pour du procédural typiquement où je je
1: suis effectivement technicien, je viens mettre telle pièce à tel endroit, puis telle pièce à tel endroit, etc. C'est vrai que ça ça peut vraiment donner des indications par rapport au monde réel, des indications donc visuelles. Et ça c'est des c'est des utilisations qui pourraient être intéressantes. Ouais. Mais effectivement, si le le coût baisse, l'autonomie augmente. Enfin, si la technologie suit un peu plus quoi.
0: L'essentiel de ce qui est fait pour nous en, en VR ou en, en réalité augmentée, enfin, surtout en réalité augmentée, c'est sur l'attractivité. Enfin, c'est quand un groupe veut, veut travailler l'attractivité RH et veut créer une solution un petit peu sympa ou wow, pour attirer les jeunes talents, pour qu'ils viennent candidater dans, dans ce groupe-là. C'est pour attirer des nouveaux clients avec voilà dans des magasins, dans des... On est essentiellement sur ce voilà sur ce côté-là aujourd'hui. Et plus on va aller vers une maturité technique. Euh, plus effectivement il y aura des débouchés dans la formation.
2: Eh bien, euh, la formation digitale n'a pas fini d'évoluer. Euh, pour conclure cet épisode, euh, je voulais vous demander à chacun quelle était pour vous la technologie qui allait révolutionner euh, la formation digitale, parmi celles qu'on a citées, ou une autre
1: Il bah, y a beaucoup d'attentes sur, sur le métaverse, à raison, je pense. Euh, si technologiquement, on arrive à tacler les points... Euh, euh, qui rendrait euh, l'immersivité et euh, le rendu intéressant, c'est-à-dire euh, les choses qu'on n'a pas aujourd'hui euh, comme je disais, les, les émotions le visuel euh, le multijoueur et le temps réel euh, ça c'est des éléments qui si vraiment ils sont démocratisés, seront, seront très intéressants pour nous et probablement très utilisés puisque là aujourd'hui on n'est on pas très très loin non plus de d'une réunion où on regarde des powerpoints avec un casque de réalité virtuelle quoi alors si c'est juste pour regarder un PowerPoint, j'avoue que bon, l'attractivité, le, le, euh, enfin l'effet wow est, est certainement là. Bon, le, le, le sens profond euh, peut-être moins. Euh, si par contre euh, on est euh, bah, en train de, de faire une, une formation, euh, que ce soit une classe virtuelle euh, où on voit réellement les gens, mais où on n'a pas besoin de se déplacer, enfin euh, coût carbone. Euh, euh, déplacement le temps pris euh, faut imaginer on pourrait former euh, 100 personnes euh, d'un coup sans avoir les coups d'avion euh, au quatre, cou quatre coins du monde sans un pas de carbone et, euh, et euh, en trois minutes euh, après la formation euh, en étant chez soi euh, chez soi ou, ou, ou à son bureau habituel n'importe hein, mais euh, ça 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 a des vrais impacts euh, sous réserve que bah, technologiquement on atteigne ce niveau-là, parce que sans ce niveau-là, bah, on l'utilise pas. Quoi. Enfin, c'est pas, c'est soit euh, beaucoup trop cher, euh, soit le rendu n'est pas n'est pas à la hauteur. Mais si on atteint technologiquement ce qu'ils ce qu'ils promettent, les promesses euh, données, je, je pense qu'il peut y avoir un vrai avenir dans la formation euh, pour ces technos-là.
0: Évidemment, la VR a un impact et un effet euh, vraiment fabuleux quand on est euh, un groupe ou un ministère et qu'on doit former ses agents ou ses collaborateurs à la gestion de crise voilà, et mettre vraiment en situation à pouvoir même travailler des notions de stress, on peut même rajouter... Euh, de trois capteurs biométriques transpiration, respiration, euh, le pouls, euh, voilà qui viennent donner, mesurer et comprendre un petit peu et donner des clés euh, individuelles et personnalisées. On peut mettre de la VR aussi pour des prisonniers euh, pour lutter contre la récidive et les aider à, à se comprendre, à vivre des choses, les aider à se concentrer hein, déjà sur ce programme-là et avec des effets euh, vraiment mesurés scientifiquement qui sont qui sont fabuleux il y a des impacts comme ça. Aujourd'hui, la VR euh, commence à être démocratisée, à être facile d'accès, c'est-à-dire les, les premiers casques complets, sont son maintenant euh, abordables, sont son, son, son performants. Euh, ça va être le cas aussi pour moi dans la réalité augmentée, mais la vraie euh, révolution, le truc vraiment pour moi qui me semble important, c'est de plus être seul. C'est ce côté collaboratif. On apprend pour les autres, contre les autres, euh, avec les autres. Euh, c'est vraiment cette notion de, de collectif, etc., de mise en relation. Euh, J'ai des contenus, je peux te le partager, je peux t'enrichir, je peux te donner tiens mon point de vue, etc. De plus être tout seul, euh, voilà, l'explosion des réseaux sociaux prouve qu'on a besoin de partager, d'échanger, etc. Ça viendra au service de la formation comme une bonne formation en présentiel.
1: Juste pour, pour conclure, la période Covid nous a montré aussi euh, le, les limites de, bah, de Teams, de euh, des euh, réunions euh, avec un, une simple vidéo et un simple écran. Euh, on, on, on voit le manque qu'on avait d'interaction euh, réelle. Euh, on verra. Si technologiquement, on, on arrive à ce niveau-là, de retrouver l'interaction sans être physiquement l'un à côté de l'autre, si c'est le cas, c'est un grand avenir. Merci Marc. Bah de rien.
0: Merci Frédéric. Merci à toi pour l'invitation, c'était super.
2: Et quant au futur de ce podcast, nous nous retrouverons très bientôt avec un nouvel épisode sur la direction artistique, euh, le design au service de la formation. Pour ne rater aucun nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sur votre plateforme de streaming favorite ou sur my-serious-game.com. À très bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers